0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙师叔的尾鱼，
1: 我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天我们要讨论的主题是：想跟论及婚嫁的对象分手有错吗？你觉得有错吗
1: ？我觉得超赞的，<笑><么>我觉得早就该分。我真的，我就是我就是有一种邪恶的那个、啊，我只要看我身边朋友那种交往很久没交往面第就说哎，怎么还没分手。这是我的那种邪恶的这种惯性
0: 。那你是想说他们怎么还没分手，还是怎么还没结婚
1: ？怎么还没分手
0: ？为什么？你为什么觉得他们不会结婚
1: ？不是，我觉得，因为就是首先，我觉得个人核心立场，我认为结婚是一个非常落后的社会制度。我讲过，<錯>结婚就是在人类寿命只有三十几岁的时候发展出来的制度、啊。那个时候，比如说你跟一个对象结婚，你可能十五岁结婚，男生有有生理能力，然后女生能处进来，你可以传宗接代了。好，你结婚了，大概差不多可能十五岁。然后那时候人类寿命大概不会超过四十嘛，古时候。所以你只需要忍耐一个人十几年，然后突然一个瞬间你需要忍耐一个人四十几年
0: ，可能五五十几年都
1: 有。你觉得呢？五六十年都有。那你觉得是忍耐吗
0: ？确<笑>实是会蛮痛苦的。没有，因为我觉得我觉得那个是选择，<笑>因为你不是你刚刚记得那么碎，让我吓到。<笑><笑>没有，我觉得那个是有时候是你可能在还没有清楚状况底下你就做选择了，这跟选工作一样啊。你要是假设你一个人只能做一份工作，然后这份工作你要做一辈子，我觉得很难，没有人。不觉得有问题啦？哦
1: 、呃，但我先讲，一句，所以这是我首先我对婚姻态度是这样，这是我的个人观点。那有些人他不是这样嘛，他就真的很向往结婚，比如诸如此类。但是我觉得这个跟小时候长大有关，因为我从小我父母在我三十岁就离异了嘛，然后他们就很不熟，所以我从来没有看过一个就是幸福的家庭。应该对我没有看过那种所谓传统定义中的夫妻。父母双在，然后相处融洽，家庭的定义，所以我不知道那个样子是什么。反过来说，我后来发现很多人，他很年轻就会想要结婚，等等，往往都跟他小时候他就在这个环境长大，然后他就会觉得，哦，我长大之后就是要像这样。我觉得这个还是有点关系的，我觉得不可否认，这是第一件事。那第二件事就是，好，如果要结婚，我觉得现在人要结婚要克服很多事情啊，比如说，我都强烈建议所有人，你都要结婚之前一定要先同居看看。因为有可能最后弄死你的不是那种山盟海誓的东西，而是你真的不能接受它就是不丢垃圾，
0: 都是很多小事啊。
1: 对啊，所以我就会建议人家就是要有很多那种东西，你一定要去尝试跟跨越。你要跟这个人出国过一次，就是我觉得结婚有一个 checklist， 你要跟这个人一起出国过一次，你们要轮流主办过一次什么，然后你们要住在一起一段时间，诸如此类，然后去确定你之后有可能 OK， 这是可以接受，那才适合结婚。那
0: 其实你也想得蛮清楚啦，
1: 但是因为我的朋友们，我听到他们每次在交往很久的时候，他们都不会做这件事，我就觉得你们必然会分。分手，所以我就觉得你终究会分手，为什么不早点分
0: ？我交往很久也没有同居，我觉得也有点奇妙。然后你们交往六七年，然后就都住各自的家里，然后就突然间就结婚了，这个状态我也觉得很奇妙。那
1: 、啊、那你们分房睡吗
0: ？我自己的话，我是一定会有一段时间是同居的、啊
1: 啊。哦，你哦，你说对这个状况也感到奇妙，啊、對對對你不是,說你是我刚刚讲的是
0: 其他人的话哦。我对其他人有这种情况也感到奇妙。我刚刚讲是其他人，我就觉得很奇妙。那可能交往个十年，然后一起相聚的时间感觉上没有那么多。对，对我就觉得说，哎、欸。那这样子，
1: 对啊，我也就，所以我才会遇到我朋友，我每次在问他们说，哎、啊，你们什么时候要分手啊？因为就这种七八年都没有同居，我心里想说，你就觉得不肯结婚呢、啊？我心里啦，当然这个不一定是正确的。
0: 那你有遇到过没有同居然后结婚好的例子吗？
1: 哦，不好意思，采样比例有点少，真的。就是我真的有一个朋友是这样啊，<笑>就是这个题目是来自我之前跟你分享一个我朋友的故事嘛，<对>就是说我有一个朋友，好的朋友，然后我认识他是大概差不多六七年前那个时候，他那个时候大学刚也差不多快毕业，然后到现在你可以想象，就差不多等于说他的二十几岁，我都是有见证的，不能说见证啊，都是认识的这样。然后当初他交往一个对象了，到现在为止他都跟那个对象稳定交往中。然后我每次见到他，我都不止见到他，我跟他讲电话就是问候语，就是啊分手没？这是我的问候语，嗯、<哼>就大概是一般的假爸不会中。这是我的问候语。好。然后前面都没有哦，果不其然，我那时候心里就想说，等到他要结婚的时候，快要结婚，那个对象要逼婚，他对象是女孩子，他是男生，那我知道这我这朋友的性格嘛，他不是一个可能会先去做这个很系统性的去思考这种冲撞性的东西的人，所以我就想说，他有一天他对象要跟他逼婚的时候，他一定就要分手。果不其然，近期我开始跟他讲电话的时候，我就说分手没，迟疑了一下，然后我就说。再不分手就要结婚喽！他说：“对我最近开始思考这个问题，怎么办？我说不是分手了？”然后我又说：“你就是搞到现在这个地步，你就会被人家说渣，你懂吗？你不前面先分了，你现在就会被说渣。”他说：“不是啊，我不是这样。”巴拉巴拉巴拉。那他不想结婚的原因是什么？谁想啊？不是<笑><笑>不是，就因为我觉得不想结婚，对现代人来说很正常吧？就是当然，我是男孩子，我从男生角度来看，我就会觉得结婚很不合理。的同时，其实很多女生也会这样觉得啊。像刚刚同事有分享嘛，说那个《台北女子图鉴》的那个女主后来也决定要当单亲妈妈。对，因为我觉得现代社会框架对于男女的结婚都有好多要求。像男生，我光是想到要结婚，就会想到说：哦，天啊！首先你要先。有车有房，对，好像你结婚之后，然后你还租着房子，好像不合理吧？然后再你要有一定的储蓄嘛，然后再你还要搞个类似弄个婚宴，而且一堆对象，我超难理解。当然，我这个是。等于说我在局外，我没有资格去 judge， 但是我就很难理解，说很多就是 couple 他们会办婚礼办到吵架，你知道吗？听到超多、哦、办婚礼会办到吵架，这个我也有经验。你单跟我分享一下，<笑>我我想我很好奇，<笑>会办婚礼办到吵架，然后到甚至有些人就说那不结了，那我心里就会想说这很本末倒置啊！你怎么会为了那个礼只是一个就是 presentation 而已啊？哦、就好像毕业要一个舞会，哦舞会不好，要我不要毕业了，就是这点很奇怪，就很多我觉得很奇怪的事，然后就觉得说。门槛好高哦，婚姻的门槛好高、哦，好多的 checklist 要搞定，比所有事都困难嘞、欸，比你找到任何工作都还困难，
0: 甚、就、至、是、可能出
1: 国读书都比这个简单。嗯、这段这是从我男生的角度，那我觉得从女生角度一定也是。比如说，如果不小心遇到一个就是其实没有那么有责任感的，其实只是一个男孩，还不是一个男人，结婚之后就一天到晚听婆婆的话，诸如此类，那不叫大挫败。所以我觉得婚姻对现代的人来说都是充满了各式各样的困境，而且可能在古代婚姻会是一个加分项。就比如说结婚之后，两家的势力可以加入，一起去照顾这个孩子，或者更多的互相帮衬。但我觉得现在结婚之后要承担的义务跟责任，比你得到的帮助多太多了
0: 。我觉得某种程度来说，应该是大家可能都少去思考了。其实结婚的时候，是你逃不掉，还是是个两个家族的结合？是是是，对，就是家庭的一些拘束，或是过往你可能本来不用去看他的那些，这个时候就会进来。一方面，其实光讲一个是你门当户不对这种事情，就是你真的嫁入一个稍微有钱的一个人，当<是>啊。你平常你们两个在一起，可能就是他多 cover 一点你，或者是他怎么样，就是还好。可是当你进入到对方的家庭的时候，是所有的亲戚都用异样眼光看你的时候，嗯、你这种日常的聚会、逢年过节的，或是一些可能光家族群组上的一些冷嘲热讽，对啊，你有没有办法去接受？啊、就是从两个人到两个家庭。家庭的所有过往的价值观都会有冲撞，对对所以才会有刚刚讲的什么很多办婚礼办到离婚啊，或者是办到分手啊，这个我也很常听到。那很多时候真的就是有一些各式各样的关于一些习俗啊、一些礼俗上面的一些差异，我觉得这个东西都是很容易会发生
1: 的那。那那我我想问你，你那时候你说办婚礼，因为我真的不懂，我真的不知道到底办婚礼会吵起来点到底是什么。那你觉得呢？到时候大家真的会干起来那个点到底是什么？我自己
0: 觉得，万一要办几场婚礼，可能像是这种。然后像是我是台北办一场，高雄办一场，我等于是办两场婚礼，就所有事情都做两遍。嗯，那我高雄的婚礼要不要请我的朋友啊？还是就是家族场啊？或者是有几桌要分给谁啊？几桌要分给谁啊？谁出了钱多一点点呢、啊？这些东西都会吵，而且办婚礼的形式也会吵。嗯、还好我们两边都是比较没有那么拘谨<禁>、嗯，对，有些是基督教跟佛教的， <God. S 1> 对，那种光光这种宗教习俗，你严重一点点的，<哪>两边只要不一样都麻烦。哦，那你是不是要传统一点的礼俗嫁妆要多少啊？什么的这种，还是另外一边是觉得，哎，都好，我不在意。就这种的话，只要两边是不一样的，你就必须要迁就一方。然后问题是，你可能迁就了一方，你们两方父母都 OK 咯，某个姑姑、某个舅舅出来讲话了，哎、啊，我们女儿你怎么可以？就是我们家的孩子你怎么可以这样？你这样是不尊重我们家吗？就会有这种声音会出来，我觉得很麻烦。哦。就是是我刚刚说，就是两家族的事情，那两个人的事情已经够吵了。就是可能女生就是很喜欢那种盛大的婚礼，是， oh、对，哇，你要弄得很漂亮，然后或者是男生，你又觉得说，哎，是、就、不是不要花那么多钱在什么地方？就这、就是这些东西，其实两个人已经够烦的了。是，然后状态的改变，我觉得也会，就像我们刚刚讲的，是有些人就是不想论及婚嫁，对，也不想分手，对，他们就想维持现状，对。其实这种状态的改变本身上就对大家来说是一种压力了，应该是说。
1: 本来就已经有一点焦虑了，对，结果突然又最多差赛的是又发在此刻，没错，没错，这种感觉就
0: 是会有各式各样的状态进来，而且很多时候是像我有朋友就是要嫁去台南的，嗯，就是你要完全改变一个地方生活，嗯，像这种的考虑啊，跟这种压力又更多了
1: 。嗯，就是应该说，看起来、听起来，就是太多的转变在同时发生的感
0: 觉。没错，没错，沒太
1: 多转变同时发生，然后最后就 overload。所以现
0: 在蛮多人蛮轻装上阵的，他就是去登记就
1: 结束。哦，对，现在其
0: 实我觉得现在的好的点也是对于家庭啊，对于婚姻这件事情也慢慢开放了。所以当走到论及婚嫁就分手，嗯，的这样子的一对情侣，嗯、我觉得可能也没有那么的压力这么大的去看待。但是当然，我觉得对女生来说的压力会比较大，因为女、嗯、女生通常到论及婚嫁适婚年龄，通常会伴随一个就是适合生小孩的年纪
1: 。对，生理上的一个对，差不多三五
0: 到四十，其实都是一个压力比较大的年纪了。嗯、如果要想要生小孩的话，所以我感觉了，甚至如女生遇到当我论及婚嫁被分手，我考虑的点就在于说，哎，那那这个浪费的时间。找不回来我觉得那马上要
1: 求对方补偿冻卵费用，<笑>
0: 不单单是回忆的问题，不单单是时间，问题，就是真的生理上的限制这件事情
1: ，我觉得对女生来说的压力是大的，所以推广动卵就变得蛮重要。听见？因为大概一两年来就蛮多，我觉得意见领袖甚至我身边有一些朋友都在讲这个事情，动卵，<对>我觉得说明对他们是有帮助，就对女孩子来说，因为可能有可以把她那个刚性的那个东西抽掉，是不是？应该是有帮助、呃。但
0: 是就是对女生来说压力蛮大的，因为你要一直打针啊，要干嘛的， oh, 然后也不便宜。Oh
1: 哦，是是是是是，所以
0: 所以所以，其实就感觉听起来那些压力点都在女生身上
1: 。对啊，对，所以我就跟我朋友讲说，你就现在完蛋了，你就该早分的，对不对？你现在把人家的那个青春的亮点都折腾了了，然后你现在要跟人家那个，那因为我们刚刚开始聊到说那个不同文化好像对这件事情看法不太一样，对不对？
0: 对，我觉得好像在一起很久，然后论及婚家的节目，好像通常华人男生的道德感很高一点点。我总觉得，呃，我就是说容易，应该说，
1: 应该说容易被道德勒索一点。对
0: ，但我这边不代表所有的外国人跟所有的华人，我只是我观察到的。对对、嗯、对，對對對就是我听到身边我也有一两个例子，就是他是跟一个外国人在一起，是，他可能在一起了六七年了，然后甚至是来台湾之后，那男生也跟他求婚，在台湾求婚，对，他觉得好像哇，一起要来台湾生活很棒
1: ，对
0: ，那后男生就回他的国家了嘛，对，然后他们就想说，诶、欸，也至少也要同居一阵子，对，就到那个男生的国家去同居，对，同居一阵子之后。就觉得那男生很感情越来越淡了，好像就不想结了，就,就,就,就,沒就,就没有了，不想结，然后就好像要分手了，然后聊天聊聊之后就发现，好像对方冷静下来，觉得说如果要结婚的话，就希望可以在台湾生活嘛。但是这个突然间离乡背井，嗯然后要换一个全新的环境，嗯、这个工作对他来说好像压力有点太大了
1: 。所以那个男生提分手，他就完全没有什么罪恶感，就直接牌有点打出来
0: 。我听起来是这样啦，就是某天突然间就提了，<笑>然后那女生就搬回
1: 来。但我觉得这个东西有一个重要的点，就像我一开始讲，就是我觉得国外老外们他们相对文化上来说，他们不会把婚姻绑定那么多东西。就像我们现在刚刚讲的、啊，婚姻感觉要绑定稳定的生活，然后双方要配合对方，然后对对对。但老外是个人主义嘛，就基本上你只要搞定这个人就可以了。那是第一个，然后第二个老外的那种跟我们又不太一样，比如说老外两个人结婚之后租房住一辈子，他们也不一定会觉得怎样啊。或者是说两个人结婚之后，然后两方都没有储蓄，你知道老外很多都不储蓄嘛？爱储蓄是华人的特色嘛？爱存钱台湾特别台湾人的特色也不会怎样啊。我觉得相对来说，就是那个结婚的成本没那么高，结婚这个东西没有被绑定那么多的压力，这是其一。那没有绑定房子啊、车子，对，就是没有结婚就等于只是结婚，结婚等于登记 ，That's all， 不代表其他的。当然也有一些特别极端的案例啦，比如说 Amber Heard 跟那个 Johnny Depp 嘛。安博赫德跟强尼戴普两个哦，那个结婚那就是戏剧嘛，哈，这个是一件事。但是我觉得大部分情况之下，他婚姻不代表那么复杂的事情，这是其一。那其二，我其实最近因为最近我很关注台湾的少子化的的那个问题嘛，然后我就就我就看到很多意见论述，我觉得很有意思，就是说台湾少子化，很多的意见领袖，包括很多政府的官员，都一直在强调说，如果要解开台湾少子化，他们认为最重要的一个一个重要的第一步，就是要把。婚姻跟生子这个传统文化中的框架松掉，就是说生小孩跟婚姻没有关系。因为现在太多人不愿意结婚了。但因为就像我刚才讲的，华人社会里面大家就觉得天哪！特别是像我自己有时候会看大陆的东西，大陆那边的风向肯定又跟我们不太一样。因为像大陆，我之前去上海工作的时候啊，上海女生真的是强人哎、欸，就是她是完全相反的，她跟台湾的，就是我们的男女关系想法是完全相反。他们不但各种条件都很好之外，他们真的是像我印象很深刻，那时候我去上海工作的时候啊，然后。我有一段时间就是带，就是我带我带我的那个，因为我有一个他大哥吧，就是一个一个前辈带着我。然后我那个前辈就有有一两两三天的时间不在上海，他就出去了。然后他就我一个人在上海城市。我在上海认识的朋友来就来找我、啊、照顾我、啊、什么的，就是女孩子三十几岁，全部都开那个 Range Rover 大车然后都很麻利哦，干事非常麻利。就是他直接就看到，比如说看到我那时候衣服不太够，就直接带我去买衣服。就是他们很，他不是一两个，全部都这样。所以他们文化反而反过来，他们也不愿意结婚，因为他们会觉得。我自己能过得很好啊，我干嘛？女孩子你会这样觉得？所以我的意思说，整体华人文化的这种婚姻价值观正在被颠覆中，那就就会直接导致，如果生小孩一定要跟婚姻有关，那我不想生了。所以现在也有很多的像台湾的这种政治派跟意见，有都有在强调说，要少解决少子化的一个重要的文化上的松绑，因为台湾少子化是全球第一嘛，这个我们知道嘛，所以要松绑这个东西，最重要就是要让结婚跟生小孩两个松开。对，所以关于今天的这个主题，我最大的建议就是。你听完这一 podcast， 然后拿这些论点去洗脑你的对象，跟他合理分手，<笑>说：“哎呀，婚姻是一个这个落后的产物。<笑>”因为我觉得不想当坏人就是这样，你总是得当坏人了嘛，要么早点当，要么晚点当，就是头伸头一刀，缩头一刀，不如就先当啦、啊
0: 。感觉要直接面对这件事情是重要的啦
1: 。对对对，那当然，我觉得你对于一件事情你要有 checklist， 就是我我常常觉得，就是说大部分情况都是我我不知道你们这种感觉，就是说。就是人的大脑有分理性跟感性两块嘛，那当你没有理性的大脑没有被动员起来的时候，你一直处在感性的状况，你就会觉得很挫败。可是当你理性大脑被动员起来的时候，你就会发现其实事情没有那么挫败。我举个例子来说，比如说，假如我今天遇到的状况是哦，我现在只是举例哈，假如我现在遇到状况就是说我现在分手了，那根据研究显示，一般来说分手的极度痛苦的分手期大概是21天到28天左右，所以我就可以去理性脑，当理性脑被启动的时候，我可以先提醒自己说会有这些时间。然后接下来，现在科学就已经很前沿了啦，都会说大概在前几天你会处在什么状态，什么样的鬼打墙。然后第二阶段你会处在什么样的鬼打墙，第三阶段你还处就是都讲得非常清楚了。然后你第一阶段最需要的可能是陪伴，你需要朋友，你这三天不能离开任何朋友。然后接下来可能你需要去做一件新的事情，就像这东西都已经被发言发展的非常完整。你只要动员你的理性脑，让你自己按部就班去做这些事情，你就能够相对舒缓的走出那个痛苦。但如果你完全不这么做，你就是一直处在感性的状态，就是啊、哦、天哪怎么会这样？为什么他是,不是怀疑我？是不是啊？不啦不啦不啦不啦。那你就很辛苦啊，这就是我的意思，就是我认为，而且就一直
0: 拖着啦，
1: 就一直拖着，对，嗯、所以这就是我的意思，就是我认为，就是比如说你想要跟你要论结婚一下的对象，不论是要分手还是要结婚，只是这种感性脑的去想说，哈，我这样讲会怎么样，或者是好像不该不结婚，可是又怎么样？就相对于这些，你还不如直接把它变成一个理性可操作的步骤。想结婚的人，列出你的 checklist。去 check， 然后去沟通。不想的，那你也做出你的这个分手的一个计划。就像这样，我我的想法都是像这样子的
0: 。我觉得刚,刚讲的很好，是一定要沟通，因为我觉得很多人就是都自己想，不管是你要不结婚，还是不管你想不想，嗯、你我遇到是听到好像对方曾经在某些谈话里面觉得好像不要结婚比较好，是对，然后就一直觉得说，哎，他对方是不是不要跟我结婚？那我是不是要早点分手？对，但是可能对方想法已经改变了，你对,对方早就想对，对方可能觉得说，哎，这几年的相处，真正的相处，觉得。好像不错，然后是不是可以可以做？嗯嗯嗯那但是当然，这个事情的压力点在于，刚刚那位朋友发生了，就是我会不会提出来，好像在逼婚，对方就要分手了。嗯，就是这种状况也有，也是会发生嘛。是是是对，但是我觉得有讨论，不管讨论发生了什么事，都比闷着好，因为这个东西闷着，它总有一天会爆炸。对啊，你用它，你让它用爆炸的形式出来，不如你们先两个人。提早面对
1: ，对啊，对啊，对啊，所以就是我都是这样，我都觉得会死，都会死。说你不如先死，早点死。我有一些核心价值观，比如我觉得越早死越好，因为,为什么？你越年轻的时候，你的那个成本越低，对你你对，而且你耗别人的成本也少。你想想看啊，那个对象啊，我那我那时候就真的很认真跟我朋友讲，你如果在二十三岁跟他分手，他可能觉得你渣，大概一个礼拜就没了。你现在要三十岁才跟他分手，他不但只会觉得你渣，他会觉得那七年全部都错在，而且他就真的对他造成了真正的伤害。就是真正不可挽回的七年之痒、呃，然后结果我这句话没有造成效果，他反而更紧张，不敢分手。但、哎、我总之我的意思就是客观的评论。然后最后我想要再回复一次，上一次忘形来的时候讲的，我就讲的非常好，就是说他在选择婚姻对象跟交往对象的时候的差别。哦 okay、他说，婚姻对象你要找那种你可以忍受他缺点的；交往对象要你要找那种你很喜爱他优点的。因为婚姻对象你要长期跟他相处，如果你虽然很喜欢他的优点，但他的缺点你无法忍受，那你就会每天都在爆炸。这种就是我刚刚讲的，动员你的理性去思考问题，然后去解决问题。我觉得是像这样的
0: 。好，那我们今天的节目到这边差不多告了。对，那最后
1: 是不是有一个有要要要分享一段给大家，对，独立书店。
0: 我我想要分享，虽然说我们今天讲了很多解法或者很多 checklist， 但是我想分享是独立书店二零二三年二月十是情人节的一句歌词，就胡嘉诚的一句歌词，他是他<是><是>说：“爱是无法控制的事，标准的答案在感情里从不存在。”哇。就就，我就觉得说，虽然好像大方向是我们刚刚讲的那样，可是其实具体的事情，其实是你跟对方的事情，是只有你们两个最清楚
1: 。对啊，对啊，但就是我觉得有些人就会习惯把很多问题去问别人。对，像我自己也会觉得，就是有时候有些人在跟 A A 跟 B 相处的时候，他就一直跑去问 C， 那我心里都想说，你为什么不问 B 啊？就是你不觉得很、嗯、不,不问本人？对，你不觉得很失礼吗？就是跟我相处，你竟然去问别人，傻冒眼！我就坐在你面前，我是佛像，<對>是不是？这常常会有这种感觉，<笑>真的。所以那求神问卜的人呢？我觉得有时候需要一点点安心，没有错。但是就是一个比例，就比如说你还是需要百分之八十的勇气，然后百分之二十的人家给你安心啊，不然我们宗教产业就会有点困难哈。吼<笑><笑>还是需要这样，没有错。但你不能百分之九十都开到安心嘛，就完全自己不付出，这样真的不 OK。这是第一点。那第二点就是回应到你刚刚讲的那个，就是我觉得任何的状况它都是独一无二的。你跟你的对象，我们我今天分享都只是一个我们我们的观念嘛，不一定是适合在你你的身上。然而，最关键的就是要坦诚的沟通，坦诚的沟通是一切的解放。虽然感觉很可怕，但是你做了之后，你就会养成能够沟通的习惯。你不这么做，你就会一直卡住。这、就是我的观点，大概是这样
0: 。好。那今天的节目就到这边告个段落。如果大家对我们的节目有什么好奇的，或想听我们讲什么主题，欢迎到我们的 Apple p a c k a s t 底下留五星留言。那我们会找个时间回大家的 Q A 對
1: 。对，我们会在这一季里面播一集出来跟大家聊聊大家的问题，大概是这样。那就下次见了，拜拜。我是邱文谦
0: ，我是神仙叔叔威。